0: Cultura, arte, oficios raros, negocios curiosos, comunicación, periodismo y publicidad. Todo en un punto de encuentro. Los medios han descubierto lo que no se habla en la comunicación. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. En nuestro programa Los Medios al Descubierto, hoy es 29 de noviembre del 2021 y ya muy, muy cerca de terminar este año, muy cerca de las celebraciones de Navidad, aunque volvemos otra vez a insistir, va a ser un año también cierre de año más bien complicado, pues porque seguimos en pandemia, mucha gente sigue perdiendo familiares, ...muchas personas se siguen infectando y a nivel mundial, pues como por ahí nos dicen, inicia la cuarta ola. Y pues bueno, aunque en la Ciudad de México y en casi todo el territorio nacional en México... ...ya estamos entre semáforo amarillo y semáforo verde, esto no quiere decir que esto se ha acabado... ...tenemos que seguirnos cuidando, todas las precauciones, el gel, lavado de manos, cubreboca la sana distancia, que creo que es lo que menos se está practicando actualmente, porque también hay lugares en donde no hay como para practicar esta sana distancia, como por ejemplo en transporte público, y en algunos lugares pues la gente se olvida de esta sana distancia. Sin embargo, pues bueno, yo les agradezco que nos acompañen, le quiero agradecer al profesor Alberto que nos sigue operando a la distancia y recordarles que el programa de hoy es el último de esta temporada y ya regresaremos el próximo año, esperemos presencialmente y ya con nuestro programa desde la cabina, desde las nuevas instalaciones del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad y una nueva cabina de CUB en Línea pero le quiero dar la más cordial bienvenida, Jorge, hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Lili? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan, este, profesor Alberto, también muy buenos días, y bueno, pues como dices, efectivamente noviembre se va, ya en esta misma semana iniciamos septiembre, perdón, diciembre, y, y bueno, pues vamos a, a, a ver, como cómo mencionabas, a ver cómo cerramos el año, esperando efectivamente que para enero sí eh, ya tengamos clases presenciales y bueno no dejar de, de este, cuidarnos sí eh, a pesar de, de, este, de estar vacunados a pesar de que bueno están bajando a lo mejor los contagios el caso es este, como dicen no bajar la guardia no
0: así es no bajar la guardia y pues bueno el tema del día de hoy lo elegí con base a que para mí es importante, de repente, los sonidos. No, de hecho, el ser humano siempre se va a guiar por sonidos y los sonidos que nos sirven de alerta, los sonidos que son agradables, los sonidos que son desagradables. Y cuando vives en una ciudad, pues tienes una cantidad de, ahora que se le denomina, sonidos urbanos que se convierten en ruido. Entonces, muchas veces dentro de esta vorágine de los ruidos que podemos escuchar simple y sencillamente cuando salimos a la calle okay, y con los que convivimos diariamente, pues hay sonidos que son importantes. ¿no? Entre estos, pues bueno, parte de estos sonidos que tenemos, también hay sonidos de alerta okay, y que se vuelven señales internacionales para dar un mensaje de comunicación a través de un sonido. Desde el ámbito de la mercadotecnia yo te podría decir que existen algo que se denominan los sonidos logo o los logos sonidos. Así como hay un logotipo, un isotipo, un imagotipo, estos sonidos son aquellos que van a identificar las marcas. Que ahora con las nuevas tecnologías, pues bueno, los sonidos van a ser importantes No y los sonidos siguen evolucionando en términos de marcas. En términos de marcas, porque eh, por ahí yo tengo un ejemplo de cómo ha evolucionado el sonido de, del teléfono Nokia, desde ser un, un sonido muy acústico hasta ser un sonido totalmente, este, ya desde el ámbito de la tecnología, muy, muy tecnológico, muy hacia la música. Entonces, pues vamos a hablar también sobre esta parte de los sonidos. Y ahora que estamos en Navidad, este, que yo comentaba con Jorge la semana pasada, que la tendencia de los juegos artificiales es quitarle los sonidos. ¿Cómo será este ahora que, que en algunos lugares, ya en las fiestas, hay solamente luces artificiales, incluso hay luces? este Estos, estos juegos artificiales o fuegos artificiales son, se están haciendo a través de, de drones que crean figuras entonces, estas luces o a medio de colores, sin embargo, ya no hay un sonido. Entonces, la tendencia es esto, pero también por el ámbito de la naturaleza y, sobre todo, que también platicábamos por el ámbito de las mascotas, ¿no? Que esto les afecta muchísimo a las mascotas, pero también tenemos otros sonidos que, desde que somos este, civilización, desde que el ser humano apareció en el mundo, pues descubrió estos sonidos y se pensó a comunicarse con sonidos. Y los primeros sonidos que descubrió son los sonidos de la naturaleza. Y con respecto a los sonidos de la naturaleza, pues teníamos en México un músico que desafortunadamente ya falleció, que se llama Jorge Reyes, que él hacía acústica y hacía música con sonidos. La mayoría de los sonidos de naturaleza, esta parte de los palos de agua, los... este conchas de mar, los caracoles, este caracol que utilizamos mucho en algunas ceremonias prehispánicas que se toca un cierto sonido para cada parte, cada, para el norte, para el sur, para el este y para el oeste, para cada punto cardinal, pues bueno, ahí tenemos estos sonidos. Entonces Jorge Reyes utiliza la música de la naturaleza y sabemos que también hay una, una vasta un vasto número de, de instrumentos prehispánicos que son a través de viento, a través de percusiones. Entonces, en, en la primera canción que vamos a escuchar, pues podemos escuchar este palo de agua que va a simular la lluvia. También hay una percusión que él utiliza, que es el caparazón de un armadillo para hacer raspado y crear música. Muchos instrumentos prehispánicos de viento que son flautas, que son hechas a través de, de, de carrizos o bien hechos a través de, de lo que sería barro. Y es muy interesante la música de Jorge Reyes. Entonces nos vamos a esta primera canción para entrar a este tema, Jorge, sobre, sobre los sonidos que tenemos a nivel agradable, a nivel desagradable, porque hay sonidos muy, muy, muy desagradables que se convierten en un ruido. Entonces, profesor Alberto, nos vamos con esta primera canción de Jorge Reyes. Adelante. medios al descubierto desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Nuestra estación es Cube en Línea y recuerden que tenemos redes sociales, entre ellas son que ahorita nos pueden escuchar en vivo a través de audio en el sitio de Facebook Live de CUB en Línea Oficial. También tenemos Instagram, también tenemos Spotify, donde podrán escuchar la repetición de este programa. Pues entrémosle a este, a este tema porque... Porque así como tenemos eh, sonidos muy agradables, tenemos sonidos que son desagradables. Aquí nos dicen que un sonido es la sensación producida en el órgano del oído por medio de los movimientos vibratorios de los cuerpos transmitidos. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras? Que las características del sonido vamos a tener que son tres. Primero, el timbre, la intensidad y la duración. El timbre es la cualidad que nos permite distinguir distintos sonidos, que ya no es lo mismo que el sonido. Ahí nosotros distinguimos si el sonido es grave, si el sonido es agudo, si es de una flauta, si es de una guitarra, etc. La intensidad es la cantidad de energía acústica que contiene este sonido y nos permite diferenciar si el sonido es fuerte o el sonido es débil y la duración de estos sonidos. Yo te comentaba la semana pasada que a mí me llamaba mucho esta parte de la atención de los sonidos. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que tenemos algo que se denominan los sonidos urbanos. Los sonidos urbanos son aquellos que existen en, en la calle y que se han, han vuelto parte de nuestras vidas cotidianas, como puede ser el silbato de un de un policía, como puede ser este, el ruido de los coches, como pueden ser este, pues, todos estos sonidos que se han vuelto es, pues, parte de nuestra cultura. Como por ejemplo, podría ser el sonido o el grito de las personas que venden gas, no cuando dicen gas, el gas. Pues en todas las colonias escuchamos a los gaseros que hacen este mismo sonido. O a los, al señor, al carro de basura que tocan la campanita. Ya sabemos que es parte de esto. Pero México también tiene otro sonido en el ámbito urbano, que es el sonido de los organilleros, ¿no? El sonido del señor del afilador de cuchillos. Y también sabemos que es el sonido de los panaderos que traen como una cornetita. Una cornetita, pero también se han vuelto sonidos urbanos. Este camión que pasa todas las mañanas y que a veces, ahora que tenemos como office y que nosotros transmitimos a distancia, de repente tenemos el micrófono abierto y empieza: se venden lavadoras, se compran licuadoras, lavadoras, etc. Entonces, pues bueno, tenemos estos sonidos, ¿no? También otro sonido legendario que ya es parte de nuestra cultura es el de los carritos de los camotes. También, por ende, también las campanas de la iglesia. ¿no? Cada domingo o cada vez que toca entre la iglesia de tu colonia, pues uno escucha las campanas. Otro sonido también que tenemos es el de los señores que vende los helados, el sonido del silbato del cartero, ¿okay? el sonido del señor del globero, que muchos de estos oficios creo que ya se están perdiendo. ¿No? muchos de estos oficios, o cuando vas al mercado, no esto, pásale marchanchita, pásale que esto, entonces todos estos sonidos son parte de nuestra cotidianidad, son parte de lo que vivimos diariamente, y te digo, habrá sonidos que son agradables, y otros que ya se han convertido en, este, en, en cosas molestas, ¿no? ¿qué puedes hablar sobre estos sonidos o okay? qué?,
1: Pues fíjate que como, como bien lo estás platicando, el sonido se ha convertido ya en un tema de investigación, sobre todo en años recientes, dentro del campo del urbanismo, eh, debido a los problemas de contaminación acústica que padecen la mayoría de las ciudades. Eh, pues como consecuencia principalmente de, de crecimiento portigual público, así como las obras de construcción yo creo que para quienes, eh, esta capacidad de poder oír ¿sí? eh, o, o escuchar, eh, los sonidos son muy importantes porque nos permiten al final de cuentas tener una guía para que nosotros podamos obviamente tener un comportamiento, recordemos que hay sonidos naturales y hay sonidos artificiales, entonces eh, eh, mencionabas ahorita la importancia que tienen eh, los sonidos en estos espacios, urbanos, ¿no?, y bueno, el crear espacios con sonidos para siempre, pues debe de tener un importancia que son dañinos o desagradables, no como la apreciación de los sonidos es subjetiva, es significado y la comprensión de los sonidos por los habitantes, es necesario en días de contar con eh, un estudio de valoración adecuado sobre los sonidos de las ciudades, este, yo creo que estamos muy, muy acostumbrados a a prestar solamente importancia a aquellos sonidos Que de alguna u otra manera pueden alterar nuestro entorno ¿no? eh, Y como te mencionaba, si tenemos los sonidos naturales o los sonidos artificiales eh, Creo que mm, la misma convivencia en las grandes ciudades Nos ha limitado el poder percibir los sonidos naturales ¿sí? eh, Vaya, ¿a qué voy este Lili? rara vez, por ejemplo, podemos percibir cuando el, el canto de un pájaro, ¿sí? o, o, el, o los sonidos que hace el aire, ¿sí? el viento, o este, el movimiento, el sonido que hacen las, las ramas de un árbol, ¿sí? el, el río, vaya esos sonidos naturales, creo que se, los hemos ido perdiendo, precisamente por tener mayor captación de aquellos ruidos artificiales, lo mencionabas, el grito del que vende el gas, el grito del cha, eh, chacharero, ¿sí? eh, las bocinas de los autos, eh, las ambulancias, etcétera, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo, pero como que dejamos de percibir esos sonidos naturales y empezamos a darle mayor importancia a los sonidos artificiales porque son con los que más convivimos, son con los que más tenemos aproximación en el día a día, ¿no? Entonces, el ruido de un camión, cuántas veces hemos estado a lo mejor en la sala de nuestra casa y escuchamos el rechinar de unas llantas, o, el, o el, este, la, la sirena de una ambulancia, ¿sí? entonces prestamos mayor atención a eso, no sé por ejemplo si has eh, tenido esa experiencia, yo creo que sí, de ir al campo ¿sí? y en el campo escuchar los sonidos naturales, ¿sí? el canto de un grillo o como te decía, ¿no? el ruido que hace el río, ¿sí? este, y son muy interesantes. Y, y creo que estamos tan acostumbrados a los ruidos artificiales que también no sé si te ha pasado que cuando vamos al campo nos desespera a veces no tener ese tipo de ruidos y no sabemos apreciar los ruidos eh, naturales ¿no? y algo que me pareció muy interesante también que mencionabas hace un rato son por ejemplo los ruidos eh, eh, artificiales que se crean en torno a la, a la publicidad a mí me ha llamado luego mucho la atención estos ruidos sobre todo en el ámbito de la radio, ¿no? Pero bueno, yo creo en términos generales que eh, es importante el ruido, primera porque son señales, ¿sí? Esto es, nos dicen algo, nos avisan algo, nos advierten algo, pero también considero que es muy importante el saber apreciar los ruidos naturales, ¿por qué? Porque los hemos ido, eh, digamos, sacando de nuestra vida diaria. ...y desgraciadamente le hemos dado paso a los ruidos artificiales.
0: Así es, y fíjate que ahora, como tú dices, estos sonidos naturales que cada día son... ...les prestamos menos atención y son menos frecuentes en nuestras vidas... ...no porque no existan, sino porque ya no nos damos el tiempo de, de, de apreciarlos... ...pues ahora se han convertido en sonidos artificiales. ¿A qué me refiero con esto? ...que ahora ya existen terapias de sonidos... ...en donde a partir de un, de un audio... ...tú ya puedes tener el sonido de este, del agua... ...el sonido del viento... ...y se utilizan con un... ...podremos decir con una cuestión musical ahí tranquila... ...para ayudar a la concentración... ...para ayudar a terapias... ...incluso hay muchos, muchos... De ...tú te metes a YouTube te dicen música para, para poder descansar, música para poder dormir, música para desestresarte, y te das cuenta que están inmersos una cantidad de sonidos de la naturaleza que ya no es común que tengamos. ¿no? Afortunadamente, pues bueno, sabemos personas, este, yo que vivo en el sur, que todavía puedo escuchar el viento, y que sí llega a ser tremendo, ¿eh? porque cuando es temporada de... De, este, de otoño y que empieza el viento el escuchar como el crujido de las de las este, de los árboles y de lo que son las ramas a veces a mí sí me causa miedo digo es que porque o sea no solamente verlo sino el escucharlo no yo sí he escuchado ese chiflido del viento al igual que el del agua no nosotros tenemos aquí un ojo de agua natural en donde todavía de repente yo voy a caminar y me gusta caminar sobre el río Pol, que te relaja mucho el agua, el escuchar a, los, a, a, a las aves, no de repente por acá como está también cerca el, este, el colegio militar que está en el sur, ellos entrenan este águilas y de repente yo creo que sueltan las águilas y se vienen por acá y no solamente las ves sino puedes escuchar a las águilas, ¿No? este, yo tenía años, años que no escuchaba los grillos y como que están regresando los grillos, no una, este, de alguna manera la naturaleza se está, este, otra vez reinventando en este sentido y pues se están volviendo especies que yo no había visto y entonces como las identifico a través del sonido, como te digo, los grillos que ya tenía mucho que no escuchaba y que ya vi y escuché uno hace poquito y también una cantidad de, este, de pajaritos, como por eso eh, los chupamitos o los colibrís, que para mí son este, aves muy, muy, este se, yo creo que se estresan demasiado, porque de repente este, gritan y gritan, o sea, yo lo puedo interpretar como que gritan y gritan y como muy, muy desesperados, son como muy nerviosos. Entonces yo nunca me había dado cuenta de eso hasta que empezaron a llegar los colibrís. Y, este, y bueno, son aves que tú aprecias. Sin embargo, aquí también esto que yo te decía, eh, estos sonidos de la naturaleza. <coughs> yo he visto que ya puedes comprar una colección de sonidos de la naturaleza en donde puedes escuchar los sonidos de un elefante, los sonidos de una jirafa, eh, este, las ballenas, el sonido de que emiten las ballenas, los delfines y muchos otros este, animales marinos y que sirven para esta parte de la terapia. Y nosotros que nos dedicamos al ámbito de la radio, pues estos sonidos son parte de los efectos para darle un ambiente a lo que hacemos. Sin embargo, Jorge, yo te invito ahorita a que escuchemos el primer collage de sonidos en donde ¿qué vamos a poder escuchar? Vamos a poder escuchar a esta persona que grita el gas, ...el silbido del panadero, el organillero... ...esta frase que dice... tamales oaxaqueños... ...este parte de un merolico... ...el sonido de, de las personas que venden... ...de su carrito de camote... tamaños oaxaqueños... ...en este caso también... ...las campanas de la iglesia... ...el sonido de los helados... ...el cartero... ...quien vende tacos, los globeros... ...entonces vamos a escuchar varios de estos sonidos... ...en este collage de sonidos que eh, si no los puedes poner, por favor, profesor Alberto, gracias. Y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
1: ¡Guerito, güerita! ¡Pásenle, pásenle! ¡Bueno, bonito, barato! ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le damos? ¡Pásenle, pásenle!
0: Pues estamos aquí en nuestro antepenúltimo programa de la temporada de los medios al descubierto de Cub en línea desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Como ustedes saben, pues ya la próxima semana, que es el lunes 6, tendremos ya nuestro último programa de la temporada, como yo les decía, para regresar ya presencialmente a nuestra cabina. Entonces, pues, queremos también invitarlos para que nos esperen y ya podamos empezar ya a transmitir desde allá, desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Y, pues, bueno, ya saben que si quiere, quieren comunicarse con nosotros, lo hagan a través de nuestras redes sociales. Y, pues, bueno, Jorge, continuamos con, estos, con esto que estamos hablando de los sonidos, tanto los sonidos de la naturaleza como los sonidos urbanos muchas veces esta parte de los sonidos urbanos se vuelven ya un ruidos ruidos y ya no los apreciamos no a mí me sigue pareciendo maravilloso el que yo pueda yo yo en este en este caso pueda distinguir estos sonidos que ya son pues tienen una significación para nosotros no como puede ser este esta lo que sería cornetita de los panaderos ¿no? Eh, lo de los afiladores ¿no? el sonido de los afiladores como también este sonido de los helados porque yo creo que las nuevas generaciones pues ya no les tocó mucho vivir este, este México a través de estos sonidos ¿no? yo recuerdo que todavía hace algún tiempo por acá por mi colonia en las noches pasaba el señor con un silbatito que era el vigilante ¿no? Entonces, ahora este sonido ya está como tan, tan mimetizado en, en los sonidos urbanos, que yo creo que si las nuevas generaciones lo escuchan, ah, pues quién sabe qué es, es un silbato X, ¿no? Y fíjate que déjame contarte que cuando estaba Miguel Mancera, este, como gobernador de la Ciudad de México, él instituyó una, una forma de alerta para las mujeres ...que en este caso si se sentían en peligro... ...a través del Instituto de INMUJERES... él comprara una cantidad infinita de, de silbatos... ...para que tú pudieras tener tu silbato... ...y te lo colgaras y lo trajeras en tu bolsa... ...en, en la chamarra o en tu bolsa de mano... ...y si, podía, y si estabas en peligro... ...tú pudieras crear un, un sonido del silbato... ...lo que jamás hicieron fue ponerse de acuerdo... Como un sonido de identificación, porque igual, y a lo mejor en la mañana, a mí me tocó muchas veces que yo salía de este, alrededor como a las 5.20 de la mañana, toda la calle sola, insurgente, solo, este, a veces ni siquiera estaba bien iluminada la calle. Entonces yo decía, si aquí alguien me quiere hacer algo, yo hago ese sonido y a lo mejor mis vecinos no lo identifican. Por lo cual es estos son, este tipo de sonidos, que sí voy a hablar de los sonidos de alerta, Tendrán que codificarse y tendrán que darse a conocer para que la gente los identifique, para que la sociedad los identifique. Porque fíjate que al momento de estar preparando este programa, me empecé a dar cuenta que hay sonidos que son, tanto internacionalmente como a nivel nacional, que son sonidos y son estos sonidos de alerta. Entre los sonidos de alerta que tenemos, pues bueno, son este, las patrullas, el sonido de las sirenas de las patrullas, el sonido de las, de las ambulancias. Sin embargo, hay otros sonidos, como por ejemplo el de la alerta sísmica. Cuando yo estaba preparando el programa, yo sé que me encontré por ahí este, un, una eh, información que decía que ese tipo de sonido los tienes que manejar con mucho, con pincita, con mucha precaución, porque yo dije, si yo voy a poner ...en el programa un sonido de, de alerta sísmica... ...pues no bueno, puedo, puedo alterar a la gente... ...por lo tanto decidí no ponerlo... ...sin embargo tenemos otros sonidos... ...como es el sonido de los bomberos... ...del carro de los bomberos... ...te digo que el sonido de las patrullas... ...el sonido que es de las sirenas de las ambulancias... ...pero también hay sonidos... ...que ya internacionalmente se están manejando... ...como el sonido de los tsunamis... ...para todas aquellas personas que viven cerca del mar... Cuando va a haber un tsunami, plum, plum, empieza a, a sonar esto y ya es como una señal internacional el sonido del tsunami. Otro sonido que ya es, híjole, lamentablemente Jorge, este, que se está volviendo ya internacional, es el sonido de bomba. ¿A qué me refiero? En Irak y toda esta parte donde hay guerra, antes cuando se detecta que viene un proyectil, empieza a sonar una alarma para que la gente tenga tiempo de poderse esconder este, de estos sonidos. Entonces, muchas de estas generaciones, de las generaciones que viven en estos países, pues ya crecieron con estos sonidos de alarma, ¿no? Estos sonidos de alarma que, que pues son lamentables, lamentables eh, en este sentido. También hay un sonido de huracán. Hay un sonido también de huracán y yo no sabía que existen dos sonidos diferentes en la Ciudad de México, que es el de las alertas sísmicas, que es un sonido para sismos y un sonido para terremotos, que estuve buscando cuál sería la diferencia, no lo pude distinguir, pero sí hay un nivel de sonido para sismos y terremotos. ¿okay? ¿Qué otros sonidos puedes recordar, Jorge? Que puedan sonar sonidos de alerta.
1: Pues mira, eh, eh, me, habría que destacar eh, precisamente los sonidos que nos ponen, que nos advierten, eh, como comentaba hace un rato, estos sonidos artificiales son creados para a, actividades o funciones específicas, ¿no? Tienes mucha razón en, en, en no haber puesto el sonido de la alarma sísmica como ejemplo, porque no, ya, ya sabemos que ya me ha pasado que he entrado a YouTube y por ver videos de, de, de temblores, en cuanto suena la alarma sísmica, mis perros se ponen como locos, ¿no? Entonces, sí es importante eh, que entender que cada sonido tiene una, artificial obviamente, ¿no? Tiene una función muy específica, entonces tenemos el de la alarma sísmica, tenemos el de las sirenas. Fíjate que en el caso de, la, de las sirenas, eh, perdón, de las patrullas, no sé si lo has notado, y los policías explican que hay sonidos diferentes para, para cada una de las acciones, o sea, hay un sonido de, de la patrulla si es que va en persecución, hay un sonido de la patrulla si solamente es un rondín de vigilancia, o sea, son sonidos que nosotros como ciudadanos no identificamos, obviamente a la primera, no, eh, eh, simplemente escuchamos una patrulla y decimos, es eso, es una patrulla, algo pasa, pero no, no, ellos tienen sus rangos también de clasificación este, de sonidos, y bueno, son parte de los sonidos de alerta, ¿no? entonces es interesante también en el caso, por ejemplo, de las ambulancias, los sonidos que tienen, los bomberos también, y eh, eh, identificar uh, los sonidos eh, que son alerta, fíjate, voy a, voy a, a mencionar una anécdota, uh -huh. este, yo en el colegio holandés, este, la, la esposa de don Víctor, la segunda esposa de don Víctor del Monte, en paz sexta eh, era de Estados Unidos, este, era mexicano o norteamericana, entonces un día llegó a la escuela y acababan de colocar estos eh, aparatos para identificar el, el este, ¿cómo se llama?, el incendio, ¿no?, humo y no sé si te has dado cuenta que estos aparatos, de repente tienen un sonido muy particular, y están todo el día, ahora sí que, como que piando, ¿no? Están pi, pi, entonces, eh, me llamó la atención, porque el día que esta señora entró a las oficinas, de repente, se volteó y nos dijo, ¿qué está piando? Y le dijimos, ¿cómo piando? Sí, ¿qué es ese, ese, ese piar? Entonces, le, le, ya le explicaron, no, es que es el sonido de la alarma contra incendio, ¿sí? Entonces, yo te aseguro, bien lo mencionabas, hay, a las nuevas generaciones, hay sonidos que no, no identifican, que a lo mejor son de alerta, o son de precaución, o son de orientación, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que tomamos los sonidos que más nos convienen a partir del contexto en el, en el que estamos, ¿no? Eh, sin embargo, hay que reconocer que, pues, los sonidos... ...nos ubican en el espacio... ...y nos hacen reconocer la fuente de dónde proviene... Eh, ...muchas veces... ...y bueno, de alguna manera nos permiten... ...percibir la función que tiene... ...aquello de lo que estamos escuchando... ...y aquí... ...yo se sí hablaría... ...tanto de sonidos naturales... ...como sonidos artificiales... ¿sí? Hay, ...hay sonidos muy interesantes... ...y también muy... ...perdón, muy importantes... ...con los cuales tendríamos que familiarizarnos... ¿Por qué? Bueno, sobre todo aquellos sonidos de alerta, aquellos sonidos de peligro, ¿sí? Y tenerlos muy en cuenta, ¿por qué? Porque cuando se presentan de repente no sabemos cómo, cómo conducirnos, ¿no? No sabemos qué significan, entonces sí es importante. Aún los sonidos naturales, fíjate, ¿sí? de repente hay sonidos que no identificamos como tal este, y tienen un sinfín de significados. Eh, yo que tengo gatos, eh, el ronroneo de un gato, puede significar muchas cosas, ¿no?, como sonido natural y puede significar que esté contento, puede significar que esté enfermo, puede significar que esté durmiendo, o sea, también es importante entender cómo uh, la diversidad de significados que tiene un sonido, ¿sí? en nuestra vida diaria.
0: Así es, y fíjate que ahorita que mencionas esta parte de, lo, de la naturaleza, yo recuerdo hace, hace algunos años, uno de los atractivos del Parque Escadet es que ellos tenían un aviario. Entonces ahí las aves, había un ave en particular que hablaba. Entonces yo no podía creer cuando escuché los sonidos que hacía esa ave. ¿Por qué? Porque era la imitación de una voz tremendamente varonil. Y yo, mi primo trabajaba ahí. Y yo le decía, no, esto es una grabadora. Dice, no, no es una grabadora. ...así habla... ...entonces te, te saludaba el ave... ...pero con una voz tremendamente varonil... ...y ahí es cuando te das cuenta... ...cómo la naturaleza dota... ...a ciertos animales para... poder imitar sonidos... ...no, aquí yo me imagino... ...que la han de ver entrenado... ...para imitar este sonido de la voz humana... ...pero en términos... ...podríamos decir ya no sé... ...en términos naturales... ...a lo mejor ese animal podía como defensa a lo mejor haber imitado la voz de otros animales, ¿no? La voz de otros animales, este, o el sonido de otros animales, para no ser atacado, ¿no? Así como existe esta parte de, de, de cómo se camuflajean. Entonces también es en esta cuestión de la naturaleza, es importante, y como también los seres humanos hemos creado sonidos artificiales que afectan a la naturaleza, ¿no? Como estábamos platicando el otro día, que también, o sea, mucha gente dice que cuando tú les cantas a las plantas o les emites un sonido agradable, entonces las plantas empiezan a crecer diferente, empiezan a dar frutos este, más bonitos, ¿no? Incluso ese es el argumento de una marca de jugos en donde te dicen que les ponen todo el día música o como tú comentabas también el otro día no que a las vacas les ponen música para relajarse para que puedan producir leche de calidad sí son argumentos publicitarios pero así como los sonidos o la música puede beneficiar a la naturaleza también la puede afectar no qué te parece Jorge si nos vamos con nuestro siguiente collage de sonido en donde la mayoría de los sonidos que vamos a escuchar son sonidos artificiales que se han hecho para el ámbito de la tecnología, como celulares, como este, algunas apps, y de igual forma, pues también ahí vienen unos sonidos que son de las series navideñas y de los cohetes, ¿no? De los cohetes, porque ya como tú sabes, vamos a entrar a esta parte ya de la... De, este, de Navidad y tenemos dos cosas importantes, que es estas series navideñas y este esta sonido de juegos pirotécnicos que comentábamos también el otro día, cómo afectan sobre todo a, los, a las mascotas domésticas. Entonces nos vamos a este collage de, este, de sonidos okay, para regresar con este tema. Adelante.
1: Próxima estación. Observatorio. Anticipe su descenso.
0: De noviembre del 2021 nuestro programa son los medios al descubierto desde el centro universitario en periodismo y publicidad y recuerden que tenemos redes sociales entre ellas nos pueden, pueden entrar a la página que de Facebook que es CUB en línea oficial o es, este, a través de Spotify pueden escuchar la repetición de este programa nuestro tema del día de hoy estamos hablando sobre los sonidos, cómo impactan los sonidos en nuestra vida, sonidos urbanos, sonidos de la naturaleza, sonidos de alerta. Entonces, ahorita que estábamos escuchando este collage de sonidos que en su mayoría son de la tecnología, tenemos para ahí el sonido de, de Windows, ¿no? Como, como inicia, que ya lo tenemos identificado, de Intel, de T-Mobile, de Nokia, ¿no? De Nokia, como yo les decía. Que en términos de, de publicitarios, pues bueno, estos que son este, logos sonidos, pues bueno, también ellos parten como que van evolucionando, ¿no? Entonces ahí tenemos como un collage de cómo va evolucionando este tipo de sonidos. este hay, hay, También, como yo les decía, tenemos sonidos que nos pueden este, molestar. A mí si hay algo que me molesta, me molesta es el, este sonido de las serie navideñas yo de repente aquí en casa tenemos dos series navideñas que sí tienen sonido. Yo lo que hago, intenté romperle la cajita del sonido, pero mi papá la arregló. Entonces, pues bueno, cada vez que puedo yo le bajo todo el sonido porque para mí es torturante estar escuchando todo el día eh, o todo el tiempo este, cuando estoy cerca del arbolito este sonido. Así como tenemos este tipo de sonidos, también el sonido se ha utilizado como parte de una tortura no En la Inquisición recordemos que el sonido de una gota de agua, que no solamente era como una vez comentamos, que a lo mejor la gota de agua caía en tu cabeza hasta que hacía un hueco, aquí también ese sonido de una gotera te vuelve eh, desqui es desquiciante, te vuelve loco, ¿no? Y como tú decías, sonidos de la naturaleza también a los que no estamos realmente acostumbramos y que no tenemos un... Un nivel de tolerancia hacia el sonido de un mosquito. ¿Te ha pasado, Jorge, sonido del mosquito?
1: Sí, sí, definitivamente yo creo que todos hemos tenido esa experiencia este, en cualquier hora del día, no solamente en la noche. A lo mejor en la, en la noche ya para dormir es cuando puede intensificarse más, pero al final de cuentas en cualquier hora este, del día puede darse este tipo de sonido tan molesto, natural, ¿sí?, eh, pero tan molesto al final de cuentas, por lo que comentábamos, el sonido de las moscas también, eh, eh, el, el estar uno en cierto lugar y a lo mejor el, el constante sonido de una mosca volando, bueno, sí es, es muy molesto, ¿no? es muy, la verdad, desesperante, al igual que el sonido de las series navideñas, ¿no? que son repetitivos ¿no? y, y a cada rato es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero fíjate que te acostumbras, no sé si te ha pasado. Que, que sí, efectivamente, tú pones la serie navideña y, y, y al menos a mí me pasa, no sé, igual a lo mejor el primer día, que digo, bueno, ¿cómo es posible estar escuchando todo el santo día? Pero después pasa algo muy chistoso, o sea, como que nos acoplamos ya al sonido y de repente ya no, ya no, bueno, yo ya no lo tomo en cuenta, ya no deja de ser molesto porque ahí está pero como que ya no es importante para uno, no no sé si te ha pasado, bueno, creo que no porque desde el momento en que intentaste romper la, la, caja, <risa> la caja de sonido.
0: De esta forma yo siento que es como un mecanismo de defensa de la percepción del ser humano que se llama el ruido blanco, el ruido blanco es cuando un sonido tú de alguna manera lo anulas, te acostumbras y ya no te impacta demasiado, esto no quiere decir que no existe el sonido, que esta parte del ruido blanco, muchas veces yo siento que es lo que hacemos con la naturaleza. Atendemos otro tipo de sonidos y anulamos los sonidos de la naturaleza. ¿no? Ya no los percibimos hasta que estamos en los hechos y conscientemente vamos a ellos. Pero también yo les hablaba de estos sonidos artificiales, entre ellos los... Este, ...a las mascotas que están en casa, ¿no? a los perros y a los gatos. De hecho, no sé si llegaste a ver un, una, es un reportaje que hicieron en donde en YouTube yo lo vi, en donde citan a varias personas y les ponen unos audífonos y les ponen sonidos enormes. El ver la expresión que tienen es tremenda y de repente dicen, no, ya no, ya no. Y les dicen, el nivel de decibeles, que tú acabas de escuchar, de esa misma forma lo escuchan las mascotas, lo escuchan los gatos, lo escuchan los perros. ¿Qué me puedes decir sobre esto, Jorge?
1: Sí, 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 es una, fue una campaña muy este, interesante. Ojalá volvieran a, a transmitirla, porque este eh, eh, nos habla mucho de cómo perciben efectivamente nuestras mascotas el ruido, ¿no? Y, y, y cuando hacen este este experimento por así decirlo y les les ponen los audífonos a las personas eh, efectivamente el sonido les molesta y cuando uno les dice que eso que ellos escucharon bueno para la, para las mascotas para los perros para los gatos es el doble o triple no entonces de alguna manera es tomar conciencia a veces de qué tan perjudicial pueden ser ciertos ruidos eh, y peligrosos porque hay mascotas que eh, eh, por los fuegos artificiales han muerto ¿sí? de infarto, ¿sí? entonces imagínate tanta, tanto este, pues, perro o gato que anda en las calles y con este desborde de fuegos artificiales que se vienen en ciertas fechas, pues la verdad es traumatizante para ellos, ¿no? entonces si sí, al menos eh, hay personas, en lo personal yo lo hago, si sí, sí, la, la intensidad eh, 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 de los cohetes es mucha, o, o si son muchos, este, pues sí ponerles la televisión, distraerlos, acariciarlos, ¿por qué? Bueno, porque sí efectivamente uno nota, ¿no?, lo nervioso que pueden ponerse las mascotas, ¿no? Te mencionaba hace un momento, por ejemplo, el uso del cascabel en los gatos, uh, y esto lo resalto porque pues, yo tengo gatos y me fascinan los gatos, entonces hay mucha gente que piensa que colgarles un cascabel, eh, al, al cuello, a los gatos, es muy bonito, y sí, se ven muy bonitos, pero ese sonido que transmite el cascabel, el, es, a eh, cuentas, es muy estresante para el gato, el gato es un animal muy silencioso, entonces, el estar constantemente escuchando ese ruido, es estresante para ellos, entonces, sí, habría que considerar, este, colgarles este tipo de, de objetos en el cuello, por muy bonitos que se vean. Hay gente que dice es que yo se los pongo para saber dónde andan, ¿no? Bueno, pues al final de cuentas no nos va a ayudar mucho saber dónde andan a través del cascabel, ¿no? Entonces sí es importante considerar que hay ruidos que son muy, muy dañinos, eh, no solo para el ser humano, también para los animales. Y, y, y ojalá, ojalá tomar conciencia. De, este, de bueno, lo mal que pueden ser algunos ruidos
0: de carácter Así es, y pues bueno, yo los invitaría a que rescatáramos un poco más los sonidos de la naturaleza, que identifiquemos las alertas de ciertos sonidos, en este caso sonidos que son señales ya este, para una cuestión de peligro, porque, y de igual forma, cuando tú vas en el coche y viene detrás de ti, una, una ambulancia y traes la sirena, pues bueno, te pones todo nervioso, ¿no? Entonces hay que hacerte a un lado para que, para que puedan pasar, ¿no? Y a lo mejor en ese sentido de quererte hacer al lado pues bueno, puedes provocar un accidente. Entonces, bueno también yo sé que a lo mejor eh, yo no lo he podido dominar, pero cuando yo empecé a escuchar este sonido de las de la alerta sísmica sí, sí me si sí me causa mucho, mucho conflicto, si sí, de alguna manera me altero, pero, pues bueno, finalmente hay que, hay que sabernos sobreponer a estos sonidos de alerta, ayudar también a la naturaleza, ayudar a los animalitos, y también, ¿por qué no? Empezar a, a este, enseñar a las nuevas generaciones que también la música muy alta se vuelve en un ruido, ya no es agradable, agradable y sin embargo también pues bueno, rescatar esta parte de, del México que teníamos con estos sonidos que se volvieron parte de la cultura que están en riesgo muchos de estos sonidos que son este pues más que una parte para, eh, para darnos a entender que todavía existen oficios como la de ese, el panadero, el ropavejero, como es el afilador de cuchillos, muchos de estos este pues por oficios se están perdiendo, ¿no? Y por ende también esta identificación de sonidos. Pues Jorge, como ¿Qué, siempre, el tiempo se nos está qué, acabando, pero ¿qué nos quieres decir?
1: Rápidamente, eh, la importancia que tienen los sonidos. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos de repente eh, llegado a escuchar en nuestro oído un zumbido, ¿sí? No sé si te ha pasado que de repente decimos tengo un zumbido y escuchamos ese, ese pequeño zumbido en, la, en, en nuestro oído. Y, y, y hay que tomarlo muy en cuenta, ahorita que mencionas la importancia de los sonidos, porque al final de cuentas pueden ser señales, pueden ser advertencias de que algo anda mal en nuestro oído o en nuestra presión arterial, o sea, entonces sí es definitivamente importantísimo prestar atención a los sonidos de carácter natural que inclusive nuestro propio cuerpo genera para avisarnos o para darnos advertencia de que algo anda mal, ¿no?
0: Sí, este sonidito que de repente mucha gente dice, alguien se está acordando de mí, ¿no? ¿Cómo Exacto. que alguien no se está acordando de mí? No, puedes tener una baja depresión, ¿no? Así es. Porque el sonido te dice que muchas veces es una baja depresión, ¿no? Incluso te dicen que eh, cuando viene un derrame cerebral, empieza un cierto sonidito en algunas personas, así como si fuera como en el motor de un refrigerador, se empieza a sentir como un vacío. Entonces, eso puede ser una señal, ¿no? Y efectivamente, no poco, creo que poco hablamos de estos sonidos, que tenemos que estar alertas en nuestro en nuestro cuerpo, ¿no? Incluso, siempre se hacía ¿cómo, ¿cómo?
1: Cuando decimos que nos gruñe el estómago.
0: Ah, así es. Que nos gruñe el estómago, ¿no? Que quiere decir que traes un, un vacío ahí en el estómago. O viceversa, hay gente que le gusta tronarse los dedos de... De, este, de las manos, ¿no? Que muchas veces cuando hacen esto, pues dicen que sienten bien, pero ahí te puedes también este, perjudicar o de repente, si te truena o no te truena la rodilla, ahí ya es un, un este, una alerta de que algo está pasando con tus rodillas, ¿no? Entonces hay que también estar atento a estos sonidos que emite nuestro cuerpo, ¿ok? Pues bueno. Pues nos despedimos de su programa Los Medios al Descubierto, muchas gracias, nos escuchamos ya para nuestro último programa la próxima semana que sería el lunes 6 que terminamos con esta temporada. Muchas gracias profesor Alberto, muchas gracias Jorge que algo pasó, pero le agradezco que nos hayan escuchado y acompañado y nos vamos con esta última canción con sonidos de la naturaleza que es música de Jorge Reyes, muchas gracias.